0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 9. Oktober und mein Name ist Lena Bujak.
1: Der Arbeitsmarkt hat sich vor dem Hintergrund eines moderaten Wirtschaftswachstums insgesamt weiter positiv entwickelt. Das
2: neue Jahr hat auf dem Arbeitsmarkt einen guten Start hingelegt. Nach den guten Prognosen für die Wirtschaft ist es für mich besonders. Die gute erfreulich.
3: Entwicklung am Arbeitsmarkt hält an. Im März sind über
1: 200.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Februar. Der einem Arbeitsmarkt Jahr. hat sich im Februar weiter positiv entwickelt. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen.
0: Wir hatten uns an die beruhigenden Worte gewöhnt. An das Bild des ehemaligen Chefs der Bundesagentur für Arbeit Detlef Scheele oder seines Vorgängers Frank-Jürgen Weise. An das der früheren Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles oder des jetzigen Amtsinhabers Hubertus Heil, wie einer von ihnen einmal im Monat vor die Kameras trat und sinkende Arbeitslosenzahlen verkündete. Seit der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt ging das nun schon so. Bis die Corona-Pandemie die deutsche Wirtschaft gelähmt hat. Nun schlägt Hubertus Heil einen anderen Ton an.
1: Damen und Herren, die Corona-Pandemie ist die größte wirtschaftliche und soziale Herausforderung unserer Generation. Weltweit, aber auch in Deutschland. Die aktuellen Zahlen am Arbeitsmarkt der Bundesagentur aus Nürnberg unterstreichen das. Die Arbeitslosenzahlen in Deutschland haben zugenommen. Der Arbeitsmarkt steht auch in unserem Land unter starkem Druck. Die Arbeitslosigkeit ist auf 2,8 Millionen angestiegen. Das ist ein Plus von 6 Prozent von April auf Mai.
0: Die Arbeitslosenzahlen steigen und werden es offenbar auch weiter tun, wenn man den Kundgebungen aus den deutschen Unternehmen glaubt. Überall hört und liest man derzeit von Stellenstreichungen. Im Interview erklärt unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer, warum es jedoch zu leicht wäre, all das allein auf das Virus zu schieben. Es sind jedoch nicht nur die Unternehmen, die wegen der Corona-Krise ihre Talente verlieren. Das Problem ist größer, es ist ein nationales. Deutschland bildet viele gute Leute aus, doch kann sie nicht zurecht halten. Das zeigte jüngst das Beispiel des deutschen Pharmakonzerns CureVac, das seinen Börsengang lieber in den USA machte. Um Innovationen hierzulande anzutreiben und den heimischen Standort für deutsche Gründer attraktiver zu gestalten, hat das Handelsblatt deshalb ein sogenanntes Innovation Board ins Leben gerufen. Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afip spricht am Ende der Sendung über Missstände in Deutschland und darüber, was passieren muss, damit unser Land zu einem der führenden Innovationsstandorte der Welt werden und dem Silicon Valley den Kampf ansagen kann. Den Auftakt einer jeden Folge machen unsere Finanzredakteure aus Frankfurt. Sie haben die Märkte im Blick und berichten uns jeden Tag, was für Anleger gerade wichtig ist. Mir zugeschaltet ist dafür jetzt meine Kollegin Anke Rezma. Anke, die Aktienmärkte wirken heute etwas unbeweglich, auf hohem Niveau zwar, aber dennoch. Der deutsche Leitindex hält sich oberhalb der viel beachteten 13.000-Punkte-Marke. Was ist heute los an den Aktienmärkten?
2: Ja, es ist die Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf neue Konjunkturhilfen in den USA, die die Aktienkurse hochhält und die nach Ansicht von Händlern verhindern, dass Anleger mal Papiere verkaufen und sich einen Kursgewinn sichern. Sicher ist allerdings in den USA nichts, denn vor zwei Tagen hat US-Präsident Donald Trump ja einen Verhandlungsstopp verkündet beim Thema Konjunkturhilfen und jetzt hat er aber darüber berichtet, dass sie die Verhandlungen wieder aufnehmen und Strategen sagen dann auch, dass sie das als nichts anderes bewerten als das Ziehen einer nächsten Schachfigur im Kampf um das Weiße Haus. Und sie halten es auch für unwahrscheinlich, dass noch vor den US-Präsidentschaftswahlen am 3. November es einen Deal gibt, nämlich zwischen den Republikanern und den Demokraten ähm, über die Konjunkturhilfen. Aber trotzdem sehen Anleger das als positives Signal, dass die Politiker die Situation rund um Corona ernst nehmen und Druck spüren, etwas tun zu müssen. Allerdings sind sie über den Umfang und über Lösungen für besonders gebeutelte Branchen wie die Flugbranche ähm, überhaupt nicht einig.
0: Mhm. Lass uns noch mal bitte genauer hinschauen. Welche Aktie steht denn im Mittelpunkt?
2: Für besonderen Gesprächsstoff sorgt heute eine Übernahme ähm, im europäischen Börsensektor. Die britische Börse LSI verkaufte ihre italienische Tochter, die Borsa Italiana, an Euronext, eine Mehrländerbörse, und zwar für 4,3 Milliarden Euro. Die Euronext hat die deutsche Börse und die Schweizer Börse SIX ausgestochen, die nämlich ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen hatten. Und die Euronext will diese Übernahme jetzt finanzieren mit einer Kapitalerhöhung und Schulden. Und deswegen geben die Euronext-Aktien auch fast 7% Prozent nach.
0: Anke, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Bevor wir jetzt gleich in das große Interview starten, haben wir noch eine kurze Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Volkswagen hat angekündigt, über 25.000 Stellen in Deutschland zu streichen. Bei BASF sind es über 3000 und bei den Banken steht jeder fünfte Arbeitsplatz zur Disposition. Auch Unternehmen wie Heller, Male und Reau bauen tausende Arbeitsplätze ab. Nicht jetzt sofort, sondern in Programmen, die über einen Zeitraum von vielen Monaten, oft sogar mehreren Jahren umgesetzt werden. Meine Kollegin Mary Abdelaziz-Dizu spricht mit dem Handelsblatt-Unternehmensexperten Ulf Sommer über die steigenden Arbeitslosenzahlen und wirft einen Blick auf die
4: einzelnen Branchen. Ulf, Deutschland könnte ja nun wirklich vor einer Trendwende stehen. Die Arbeitslosenzahlen, die sinken in Zukunft wohl eher nicht mehr, sondern naja eher im Gegenteil aller Voraussicht nach werden sie für längere Zeit steigen. Welche Branchen sind denn jetzt besonders von dem Thema Arbeitslosigkeit betroffen? Also welche Branchen werden besonders damit zu kämpfen haben?
3: Also ich fange mal umgekehrt an. Wer gar nicht betroffen ist, ist beispielsweise IT, aber das ist so eine Branche, die Deutschland wenig bis gar nicht hat. Ja, wenig. Aber wer eben stark betroffen ist, das ist das ganze gesamte verarbeitende Gewerbe. Und das ist, damit ist Deutschland eben sehr, sehr reich gesegnet. Ganz vorneweg mit dabei die Automobilhersteller, aber auch ähm, natürlich Lufthansa und was damit dranhängt, Fraport, MTU und im verarbeitenden Gewerbe sind selbst Allrounder oder selbst absolute Spezialisten, die also jahrelang mit guten Zahlen glänzten, nicht mehr ausgenommen wie beispielsweise Sennheiser.
4: Hört sich später danach an, dass Corona dann wohl offenbar zu einem, ja, zu einer Art Kahlschlag im deutschen Arbeitsmarkt führt oder führen wird. Die meisten Auswirkungen, die kommen ja wohl erst noch, oder?
3: Ja, die kommen noch, das ist richtig, weil diese ganzen Ankündigungen, die wir jetzt hören, die werden ja nicht morgen oder übermorgen umgesetzt. Also wenn beispielsweise Continental sagt, wir bauen 13.000 Stellen ab, dann wird das ja nicht morgen umgesetzt, sondern das ist ein Prozess, der sich über Monate oder, oder sogar ein, zwei Jahre hinzieht. Und bei all dem muss man bedenken, Corona ist der Auslöser aber das ist es bei Weitem nicht allein.
4: Okay, du meinst also, die Unternehmen nutzen die Krise nur als Vorwand. Verstehe ich das richtig?
3: Nein, das ist es nicht. Das ist es ganz bestimmt nicht. Die Krise ist wirklich sehr real und sie belastet die Bilanzen. Das, das kann man ganz eindeutig sehen, wenn man sich die Bilanzen anguckt. Also da, da brechen die, die, die Liquidität, die bricht weg, weil die Einnahmen einfach fehlen. Die Unternehmen sind dadurch weniger flüssig. Auch sinken die Aufträge und die Umsätze, was zu weniger Gewinnen oder sogar zu tiefroten Zahlen führt, das ist alles nicht gut und vor allen Dingen wenig, weniger Liquidität. Das ist, das kann sehr rasch gefährlich werden. Und das, das ist alles sehr real. Aber trotzdem zeichnete sich die Krise schon vorher ab.
4: Was heißt das denn jetzt konkret? Also, das heißt, die Krise war auch ohne Corona schon vorprogrammiert und ich meine, das in einer Zeit, als die Wirtschaft ja noch boomte und die Arbeitslosenzahlen im positiven Sinne kein Thema waren.
3: Ja, das ist so. Also, das lässt sich sehr, sehr schön an der Automobilindustrie ähm, ablesen und ganz ich, also ich guck's, guck's mir am liebsten immer bei bei Volkswagen an Volkswagen hat jahrelang massiv Stellen aufgebaut nicht nur im Ausland auch massiv im Inland aber schon 2016 das ist also jetzt schon vier Jahre her 2016 hat VW angekündigt 23.000 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen über die nächsten Jahre und Auslöser ist hier im Grunde der der Abgasskandal bei VW weil das nochmal eine Beschleunigung hin zu Elektromobilität geführt hat Und Elektromobilität, die benötigt einfach auf Dauer gesehen weniger Mitarbeiter. Und betroffen sind dann eben nicht nur Autohersteller wie VW und natürlich auch BMW und Daimler, die jetzt alle auf Elektromobilität setzen, sondern auch die vielen, vielen Zulieferer. Auch sie werden sich umstellen bis hin zu einem Unternehmen wie BASF mit seinen Grundprodukten, die auch in Autos, in Fahrzeugen benötigt werden.
4: Gut, du hast gerade gesagt, die Elektromobilität benötigt weniger Mitarbeiter. Aber ich meine, auch für die Produktion von E-Autos werden Mitarbeiter gebraucht. Also vermutlich mit anderen Qualifikationen als Mitarbeiter für Benzin- oder Dieselmotoren. Aber der Bedarf, der bleibt doch.
3: Ja, der bleibt, ganz, ganz gewiss. Und auch da ist wieder das Beispiel VW ganz hervorragend geeignet. Die haben angekündigt, 23.000, inzwischen sind es sogar fast 30.000 Stellen im Inland abzubauen. Aber sie haben auch gleichzeitig schon vor Jahren angekündigt, mindestens 9.000 neue Stellen in Deutschland zu schaffen. Und das sind eben Stellen rund um E-Mobilität und vor allen Dingen auch ähm, Digitalisierung. Und das machen andere Unternehmen, nicht ganz in dieser Größenordnung natürlich, aber das machen andere Unternehmen wie Daimler, BMW und auch die Zulieferer wie Continental und wie Schaeffler. Auch die bieten neue Stellen in diesen neuen Themenfeldern an, wie Elektromobilität und eben Digitalisierung. Im Moment Sieht es aber eben so aus, dass der Bedarf an neuen Stellen wie Elektromobilität und Digitalisierung viel, viel geringer ist als das, was im Moment was abgebaut wird. Von daher entsteht da der Eindruck, dass es zu einem Kahlschlag kommt.
4: Aber das kann sich doch in einem Wirtschaftsaufschwung nach Corona wieder ändern, wenn eben die Nachfrage steigt und mehr Autos und andere Produkte gekauft werden.
3: Absolut, das ist, ist zweifellos so und damit beschäftigen sich Volkswirte auch jetzt schon. Also mir ist aufgefallen, da die Volkswirte der staatlichen Förderbank KfW, also die haben sich nochmal wieder ausführlich mit dem chronischen Fachkräftemangel in Deutschland beschäftigt. Und sie sind der Meinung, der besteht unverändert fort, auch in der Krise, auch in der Corona-Krise. Er wird jetzt nur vorübergehend überdeckt durch die vielen Stellenstreichungen. Doch in immer mehr Bereichen wird es auf Dauer gesehen immer schwieriger, hochqualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und das ist allem letztendlich geschuldet, dem enormen demografischen Wandel. Unsere Gesellschaft wird einfach älter. Das heißt nichts anderes, als dass immer weniger Menschen auf den Berufsmarkt drängen werden. Und insofern werden einfach mehr Kräfte, mehr qualifizierte Kräfte gesucht.
4: In Ordnung, also Fachkräfte werden gesucht, aber mal ehrlich, in diesen Zeiten, in denen viele Unternehmen eben Stellen abbauen, werden sie vermutlich keine Mitarbeiter einstellen, oder?
3: Doch, das tun die Unternehmen auch jetzt. Also so wie VW eben die 9000 Menschen, nicht sofort, nicht morgen, aber die wollen die in nächster Zeit einstellen und sie werden gesucht in den Bereichen Software, Digitalisierung und Elektroantrieb. Das gilt auch genauso für BMW, Daimler und auch BASF oder SAP. Im Grunde suchen alle DAX-Konzerne nach wie vor Mitarbeiter. Das sind bei Weitem nicht so viele wie noch vor ein, zwei, drei Jahren, aber Überall werden Mitarbeiter in bestimmten Berufsgruppen gesucht.
4: Hm. Und das geht so einfach, trotz Entlassungen? Also ich verstehe den Ansatz, aber trotzdem haben wir nachgehakt. Ja,
3: das ist richtig, wenn es sich um Entlassungen handeln würde. Aber das ist ganz wichtig, das ist vielleicht noch nicht klar genug rausgekommen. Die allermeisten Unternehmen oder im DAX sind das alle im Moment noch. Da gibt es, wird es keine nach jetzigem Stand keine Entlassungen geben. Da geht es immer nur darum, dass Stellen abgebaut werden. Und der feine Unterschied ist, das geschieht dann sozialverträglich, das geschieht, ohne dass jemanden direkt gekündigt wird, sondern die Unternehmen gehen auf ihre Mitarbeiter zu und sie bieten ihnen individuelle Regelungen an. Da geht es etwa um Abfindungen mit Monatsgehältern oder sogar Jahresgehältern, wenn man schon lange dabei ist, oder eben um Vorruhestandsregelungen. Und das, diese Vorruhestandsregelungen, die gibt es teilweise schon mit 60, teilweise mit 58, teilweise mit 56 Jahren.
4: Naja, also das hört sich jetzt alles relativ human und weich an. Aber jetzt mal ganz ehrlich, damit lassen sich doch nicht tausende Stellen streichen.
3: Das kommt drauf an. Also Unternehmen wie Daimler oder wie VW, die beschäftigen mehrere hunderttausend Menschen. Und wenn die sagen, sie wollen jetzt mehrere tausend oder sogar zehntausend Stellen abbauen im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren, dann geht das über Fluktuation oder über eben Vorruhestandsprogramme. Und VW und Daimler, das sind alles Unternehmen, die haben sogar Beschäftigungssicherung mit ihren Mitarbeitern abgeschlossen, die bei den Unternehmen bis jeweils Ende 2029 gelten. Muss man allerdings sagen, das ist noch ein sehr langer Zeitraum bis Ende 2029 Beschäftigungssicherung, aber gerade bei Daimler bröckelt dieser Sozialpakt im Moment, weil Daimler hat schon gesagt, also mindestens 15.000 Menschen müssen jetzt gehen, freiwillig gehen und wenn das nicht klappt, ja dann werde man um Entlassungen doch nicht herumkommen.
4: Moment, das müssen wir jetzt noch mal kurz aufdröseln. Du sagtest eben, bei Daimler gibt es eine Beschäftigungssicherung bis Ende 29. Jetzt wäre der Betriebsrat wohl kein guter Betriebsrat, wenn er, die, wenn er diese Beschäftigungssicherung einvernehmlich mit der Konzernspitze aufkündigen würde, oder?
3: Das wird der Betriebsrat auch ganz sicher nicht tun. Dann wäre er wirklich ein ganz schlechter. Aber oft enthalten diese Beschäftigungsversicherung, diese Beschäftigungssicherung Klauseln. Und so ist das auch bei Daimler gemacht worden. Hier heißt es nämlich sinngemäß, dass in dem Moment neu verhandelt werden muss, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Und aus Sicht von Daimler, aus Sicht des Personalvorstandes, haben sich genau diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geändert. Denn was schon vorher bestand, ist eben Elektromobilität und ist auch, dass die Kosten gesenkt werden müssen. Das wusste man alle schon früher. Also wenn damit können die jetzt nicht kommen, dass das neu ist. Was aber wirklich neu ist aus Sicht der Konzernspitze, ist Corona. Und ist die Corona-Krise und die Corona-Pandemie. So, und das wird jetzt zu klären sein, ob das als ganz neuer Faktor gilt, ob man damit die Beschäftigungssicherung aushebeln kann.
4: Wir sind gespannt, Ulf. Es ist letzten Endes ja auch ein Thema, was nicht nur Daimler beschäftigt. Also Beschäftigungssicherung gibt es letzten Endes gerade in sehr vielen deutschen Unternehmen. Also ein spannender Prozess und genauso spannend wird es sein, ihn zu beobachten. Das machst du für uns in den kommenden Wochen und dann sprechen wir uns dazu. Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke.
0: Innovationsland. Innovationstreiber. Nehmen Sie sich mal einen Moment, lassen Sie diese Worte wirken. An welche Länder haben Sie gedacht? Die USA? China? Vermutlich hatten die wenigsten von Ihnen direkt Deutschland im Kopf. Das Handelsblatt möchte das ändern und hat ein Innovation Board gegründet, in dem deutsche Investoren, Gründer und Manager sich mit ihren Ideen in die öffentliche Debatte einschalten. Mein Kollege Sebastian Mattes hat mit dem Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afippe über die Notwendigkeit und die Ziele dieser Initiative gesprochen.
5: Das Handelsblatt Innovation Board, was ist das genau? Was muss man sich darunter
1: vorstellen? Das Innovation Board ist eine Runde von ja, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, äh, äh, Investoren, Gründer, Manager, CEOs aus Deutschland, die alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Innovationsstandort Deutschland mhm. zu verbessern, Rahmenbedingungen einzufordern, mitzugestalten und zu schaffen, die es Unternehmensgründungen leichter machen, aber vor allem innovationsgetriebenen Unternehmensgründungen mhm. und Innovation insgesamt eine, eine Bühne bieten. Also wir sind doch auf dem Weg von einer, ja, von einer Gesellschaft und einem Wirtschaftsmodell, was äh, stark im Produzieren von Gegenständen waren, von Autos, von Maschinen und, und, und und äh, bewegen uns stark und schnell Richtung Dienstleistung, Software getriebene mhm. äh, Gesellschaft, und dafür brauchen wir jede Menge Innovation. Und das das zu erleichtern und zu ermöglichen, ist das Ziel dieser Initiative. Dann lass uns mal ganz konkret werden, wenn alles gut geht, was ist dann in einem Jahr passiert? Was ist dann das Ergebnis dieser Initiative? Ich weiß nicht, ob in einem Jahr, aber ähm, auf jeden Fall nach und nach, dass äh, wir eine Kultur in Deutschland schaffen und damit auch einen auch Rahmen, ähm, die es ähm, Innovatoren leichter machen. Mhm. So, was, was heißt das? Also ähm, vor allem das Unternehmensgründung, nicht nur hier verstärkt stattfinden, dass es eine Begeisterung für neue Technologien in Deutschland gibt, ähnlich wie in China, wie in den USA, wie in Japan. Ich glaube, wir können viel von diesen Ländern lernen in Sachen Technologiebegeisterung und ähm, tja, dass die Unternehmen, wenn sie dann an die Börse gehen wollen, äh, das auch in Deutschland machen.
5: Mhm. Und das wollen wir schaffen, indem wir Gespräche führen natürlich mit den Mitgliedern des Innovation Boards, aber auch Gespräche mit Politikern und Wissenschaftlern und mit an Bord sind ja ganz unterschiedliche Menschen, da sind Investoren wie Klaus Hommel, der ja auch im Podcast schon öfter zu hören war, Gründerinnen wie Verena Paus, da Topmanager wie Thomas Saueressig von SAP, das klingt auf den ersten Blick nach einer ziemlich wild zusammengewürfelten Runde, was versprichst du dir konkret von dieser Zusammensetzung?
1: Naja, wild ist wahrscheinlich schon ganz gut in der Beschreibung, aber äh, ganz bewusst wild, weil wir aus äh, verschiedenen Bereichen einfach die Expertise einsammeln wollen, um ein klares Bild zu bekommen, wo sind die Defizite heute, mhm. ähm, um Innovationen leichter zu ermöglichen ähm, in der Regulatorik, in der Finanzierung. Warum haben wir so wenig Venture Capital äh, in Deutschland? Vieles ist auch schon mal äh, diskutiert worden. Wir erfinden die Welt nicht neu, aber ich glaube, äh, durch die Persönlichkeiten aus diesen verschiedenen Bereichen ist es, glaube ich, einfacher und möglicher, äh, auch einen Durchbruch zu schaffen. Mhm. Wir wollen aufhören, nur ähm, deskriptiv zu sein, äh, Defizite festzustellen, sondern äh, mit dieser Kraft der Persönlichkeiten mhm. auch draußen was zu bewirken.
5: Ist es auch, vielleicht steckt da auch die Idee dahinter, unterschiedliche Ökosysteme zusammenzubringen, weil es ja oft interessant, gerade auf dieser Schnittstelle entsteht ja auch Neues,
1: entstehen neue Ideen. Naja, ich glaube, die Schnittstelle ist das eine. Auf der anderen Seite äh, müssen die verschiedenen Bereiche erstmal anfangen zu kommunizieren. Also die, die Scheu ablegen vom Mittelständler, ähm, ein junges Unternehmen äh, vielleicht äh, als, als Partner äh, zu gewinnen, äh, ans Unternehmen ranzulassen, was eine datenbasierte Lösung vielleicht für seine Fabrik entwickelt, äh, für seinen Vertrieb, äh, für die Produktion und, und, und. Also ich glaube, die äh, verschiedenen Bereiche, Uh, old Economy and New Economy uh, müssen lernen, uh, wie es miteinander besser geht. Mhm. Together, zusammen ist glaube ich auch das Stichwort dort. Um, es geht nicht mehr alleine oder ist vor allem nicht schnell genug. Weil ich glaube, wo wir einen Engpass haben, sind natürlich die Zahl der digitalfähigen und technologiefähigen Köpfe. Das ist, da gibt es einen weltweiten Wettkampf um die Besten. Und die großen Anziehungspunkte sind eben Silicon Valley und ähm, der ganze Tech-Bereich in, äh, in China, Shenzhen äh, und andere Städte. Also ähm, da mitzuhalten ist schwer, deswegen kommt es glaube ich stark auf Kooperationen an und da müssen wir glaube ich die ähm, Chinese Walls, die es da noch gibt, einfach abreißen. Und ähm, die beiden, ja, die alte und neue Welt zusammenzuführen. Ich kann vielleicht ein
5: bisschen die Frage stellen, was eigentlich die Stärke von Europa sein könnte, weil im Technologiewettstreit geht es ja sehr intensiv um die USA und China und nicht so sehr um das, was eigentlich Europa beitragen kann, oder?
1: Das ist absolut richtig. Wir äh, schauen so sehr andächtig äh, auf die beiden Supermächte, äh, die natürlich mit äh, Amazon, Google, bei du Tencent ähm, große Firmen auch große Produktideen geschaffen mhm. haben und ähm, so jetzt es darauf an dass wir uns auf eigenen Stärken besinnen und wir haben jetzt gesehen, in den letzten Wochen und Monaten die Diskussion um Impfstoff äh, gegen Covid-19 äh, ist sehr geprägt von dem Wissen und Können und den äh, Forschungsergebnissen deutscher Firmen. BioNTech und Curex sind äh, nur zwei, um sie mal zu nennen, die an vorderster Front äh, in der Forschung mhm. dabei sind. Also das sind doch ermutigende Signale, wo man vielleicht den einfachen Schluss schon ziehen könnte. Vielleicht ist Biotech einer dieser Wettbewerbsvorteile. Hat dich das auch so ein
5: bisschen diese Diskussion, gerade um diese Unternehmen, so ein bisschen dazu gebracht, über diese Initiative nachzudenken, das voranzutreiben?
1: Na, ich glaube, die Idee für die Initiative, die schon äh, vor ein paar Monaten entstanden hier in der, ähm, im Verlag, auch zusammen mit der Geschäftsführung. Aber ähm, mich hat sehr betrübt, dass CureVac, äh, als dann die Börsenplatzierung entschieden war, äh, sich nicht für Deutschland, sondern für die New Yorker Börse entschieden mhm. hat. Also äh, wir schaffen es nicht, die Wertschöpfung hier zu behalten. Ne? Das Kapital, gerade in den entscheidenden Finanzierungsrunden zur, ähm, zum Größerwerden und Skalieren der Geschäftsmodelle, kommt dann aus dem Ausland, aus mhm. Asien. Softbank ist da ein Stichwort oder aus den USA von großen Geldgebern. So und dann wandert die Wertschöpfung ab, ja wandern die Gewinne ab ähm, und ähm, vielleicht am Ende auch das Know-how und das, äh, das will ich nicht. So, ich glaube, ähm, wir müssen all das hier behalten, auf unserem Kontinent, weil wir hier die Menschen ausbilden, die in der Lage waren, solche Unternehmen wie CureVac, Biontech, Auto1, äh, N26 und vieles mehr mhm. ähm, auf die Beine zu stellen und zu entwickeln, dann soll auch der Rest der Wertschöpfung, dann soll das Kapital die sein, die Gewinne sollen hier sein. Das sollen Mitarbeiter glücklich gemacht werden durch Gewinnbeteiligung und, und, und gute Bezahlung und und und. Also da ist noch ein, da ist viel möglich, aber auch noch ein dickes Brett, um, um dahin zu kommen.
5: Also wir sind sehr gespannt, was diese Initiative bringt. Ganz herzlichen Dank Sven für diese Einblicke und Gerne. auf bald.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Hat Ihnen die heutige Sendung gefallen? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Meinung, denn nur mit Ihrer Hilfe können wir uns für Sie stetig verbessern. Sie erreichen uns unter today-at-handelsblatt.com. Auf diesem Wege freuen wir uns auch über Ihre Themenwünsche oder andere Anregungen. Und nun haben Sie ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.